0: et ça se passe à Montréal. On écoute de la musique, on mange une fois par mois le dimanche. Des DJ du soul et du fun, du hip-hop et du funk.
3: Bonjour, bienvenue sur les zones de choc.ca. Vous écoutez Tendance Entrepreneur, une émission qui vise à rendre l'entrepreneuriat plus accessible à tous, notamment en présentant différents parcours d'entrepreneurs de l'UCAM et d'ailleurs, mais aussi en vous offrant des informations de toutes sortes. Cette émission est présentée par le Centre d'entrepreneuriat EGUCAM et rendue possible grâce à la participation de la Banque nationale, sans qui ce ne serait pas possible. C'est un partenaire principal pour le Centre d'entrepreneuriat. Bonjour, mon nom est Michel Grenier. Je suis directeur du Centre d'entrepreneuriat Jucam et j'enseigne aussi à l'École des sciences de gestion. Ça fait me plaisir de vous présenter ce nouvel épisode sur l'entreprise Student Fear. Chaque semaine, on rencontre des entrepreneurs et euh, nous en sommes maintenant à notre deuxième émission avec euh, cette entreprise. La semaine dernière, vous vous souviendrez, on a parlé avec euh, monsieur... Sébastien Mallot, qui nous a entretenu des différentes qualités et du départ de cette entreprise-là. On a pu voir dans, dans le cadre de cette émission que plusieurs qualités avaient été mises de l'avant, entre autres qui sont essentielles aux yeux de Sébastien pour le lancement d'une entreprise, entre autres la capacité à convaincre, être inspirant pour les gens qui, qui l'entourent et aussi évidemment avec les clients, capable de travailler en équipe, la résilience parce qu'ils euh, ont vécu aussi un certain nombre de euh, d'aventures, d'échecs, de difficultés et euh, évidemment être créatif, penser à l'extérieur des euh, des sentiers battus, think outside of the box pour pouvoir euh, faire avancer l'entreprise. Donc euh, dans l'émission, on va tenter d'aller un peu plus loin avec cette entreprise et euh, voir euh, quelles sont euh, les différentes étapes qui ont mené à la création du produit, le démarchage que vous avez à faire, etc. Sébastien, tu nous reprends de la dernière fois? Oui, bonjour. Euh, bonjour, Michel. Ça va bien? Ça va très, très bien. Excellent. Donc, euh, de la dernière fois, tu nous disais que le produit avait été euh, euh, toute une aventure à, à mettre ensemble, à façonner, oui. euh, un développement qui a été euh, long et ardu, oui. euh, donc une grande aventure, mais en même temps, ça vous a permis de comprendre euh, ce que la clientèle voulait avoir, euh, ça vous a permis de mieux connaître aussi la clientèle, bien que vous étiez dans le milieu étudiant, euh, euh, ça vous permet quand même de voir, d'entrevoir qu ce qui se passe ailleurs. Donc, euh, reprendre de de, ce, de cette étape-là où on était?
2: Ben oui, écoute, euh, tout ce que tu viens de dire, euh, c'est exactement... C'est exactement ça. On s'est rendu compte aussi que même si on était très impliqués dans le, dans, dans le domaine étudiant, euh, que ça fonctionnait pas pareil partout. Alors, euh, c'est très différent la, la vie étudiante dans, dans chacune des universités. Il a fallu s'adapter à ça. Alors, on avait bâti un produit qui était fait un peu sur mesure euh, pour Lucam, euh, pour les étudiants. Nous, on était des étudiants de gestion. Donc, à la base, 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 on s'était vraiment concentré là-dessus. On s'est rendu compte que c'était beaucoup plus large, que les besoins étaient... Euh, euh, très différent d'un endroit à l'autre. Euh, donc, euh, une bonne chose qu'on ait fait, euh, un lancement antif. En tout cas, dans, dans ce cas-là, c'est clair que c'est une bonne chose.
3: OK. C'est vraiment euh, des dizaines de fois sur le métier pour être capable d'arriver de, de, avec une, euh, une solution qui est solide et qui répond aux besoins. Dans ça, tu travailles en équipe à ce moment-là, toi, avec Andrew Lockhead, qui est avec nous autres aujourd'hui en studio. Andrew, toi, tu te surprends comment ça, toi, avec... Euh, ces, ces étapes de lancement.
1: Oui, donc euh, bonjour à tous. Euh, effectivement, comme Sébastien l'a mentionné, euh, on avait produit, un, on avait fait un service qui était offert exclusivement justement à l'UCAM et on s'est rendu compte qu'à travers les différentes universités également, à travers les différents euh, campus qui sont disponibles, Chacun des besoins était très différent. Donc, on regarde un campus comme l'UQTR, Trois-Rivières, beaucoup plus de petites associations étudiantes avec des membres qui sont beaucoup plus près, comparativement, disons, à McGill ou Concordia, où il y a des associations étudiantes qui peuvent rejoindre jusqu'à 12 000 membres. Donc, on se doute comme quoi le contexte est très différent d'une place à l'autre. Et on a dû adopter à ce moment-ci sphère étudiante en fonction de chacun des besoins des associations, mais également des clients. Ah, super. J'aime ça aussi que tu l'appelles «Sphère étudiante
3: », parce que c'était pas seulement Students étudiante », d'ailleurs, on un qui avait remarqué ça. Là. Avec la loi 101 au Québec,
1: euh, on n'a ouais, pas eu le choix qu'on s'est enregistré que la compagnie, on a fait entre les deux noms, donc euh, Students «Sphère » pour le milieu anglophone, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher dans les langues à ce moment-ci, et pour euh, l'expansion en dehors du Québec. Mais «Sphère étudiante » au Québec, pour les universités francophones, c'est très important de rester en deux langues. Et pour les deux confondateurs, au départ, c'était euh, euh, un choix euh, automatique pour nous, il nous fallait avoir un produit dans les deux langues.
3: Ah, ouais. Puis, euh, dis-moi... Euh toi, dans, dans ce qu'on a pu euh, apprendre la dernière fois avec euh, Sébastien, toi, tu pourrais ajouter quoi quant au cheminement, puis à la création, puis l'accompagnement, puis le travail d'équipe?
1: <rire> oui. Euh, énormément, On a fait énormément de tests et erreurs, euh, beaucoup, beaucoup d'expériences au fur et à mesure euh, qu'on avançait. Donc, de jour en jour, de semaine en semaine, on a eu la chance de vivre plusieurs aventures euh, qui ont pas malheureusement été toujours des réussites. Il y a eu quelques échecs à travers ceux-ci, mais on a appris heureusement grâce à chacun de à chacun de nos expériences qu'on n'a pas refaites à travers. Donc, euh, parmi ceux-ci, on a parlé un petit peu, vous avez parlé au cours de la dernière émission, comme quoi il y avait énormément euh, de vendre le rêve aux gens puis d'expliquer qu'est-ce qu'ils étaient. Donc, même si le service et le produit à la base n'étaient pas nécessairement plus fameux qu'un autre ou fantastique à ce moment-ci, on avait un rêve et les clients embarquaient avec nous dans le rêve. Donc, ils décidaient de nous accompagner à travers celui-ci, ce qui était du, à ce moment-ci d'offrir une billetterie à travers tous les campus, euh, les campus universitaires de la province pour offrir un service de clientèle de billetterie comme dit, sur commande et personnalisé auprès de chacun.
3: Puis, vendre du rêve, c'est le rôle de l'entrepreneur, mais c'est aussi le rôle du vendeur. Exact. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez faire de, de, de façon combinée pour pouvoir aller plus loin avec euh, les, vos prochaines euh, versions, d'une part, mais, mais aussi avec euh,
1: le public que vous avez? On est dans une nouvelle session. Puis... Exact. Un des premiers défis, justement, de transposer ce rêve-là auprès des personnes qui nous entourent. Parce qu'à force d'avoir des employés qui rentrent supplémentaires, des gens qui viennent vous donner un coup de main à accomplir les tâches, faut réussir à leur vendre un le rêve pour qu'ils puissent transmettre ce rêve-là également. Donc, ça ne sert à rien d'engager une personne qui va simplement aller faire un travail de prospection ou de vente sans avoir les valeurs et l'émission de l'entreprise. Donc, à la base, il faut s'assurer de trouver une personne qui soit capable ou des personnes qui soient capables de réussir à transposer notre rêve auprès des clientèles et l'acheminer par le fait même. Donc, que ce soit par courriel, téléphone, rencontre sur personne, euh, face à face, c'est important de trouver pour nous des personnes et des partenaires qui allaient justement nous aider. Et c'est la raison pour laquelle on a fait une bonne association avec Alan Bétarel, qui a été notre troisième partenaire à rejoindre l'équipe.
3: Alan Bétarelle, bon, on va avoir l'occasion de, de, de lui en parler aussi tantôt. Mais dans, dans toute cette démarche de vendre du rêve, une des choses qui avait été soulevée dans, dans, dans la dernière émission, euh, Sébastien, c'était que les entreprises web sont un peu stigmatisés par rapport aux autres entreprises. Tu avais utilisé ce mot-là. Ils sont, sont un peu comme considérés comme pas des entreprises. Veux-tu élaborer ça? Parce qu'il y en a plusieurs personnes qui veulent lancer des entreprises web, puis... Ben oui, on s'en est,
2: euh, on s'en est pas parlé beaucoup euh, pendant qu'on était en ondes, mais en dehors des ondes, on s'en est parlé beaucoup. Puis euh, effectivement, euh, ce que ce que je constate, euh, puis je pense que les, mes collègues pourront m'appuyer là-dedans, c'est que euh, quand on dit aux gens qu'on qu'on est euh, qu'on est entrepreneur, souvent la réaction c'est quand même une, une bonne. Maintenant, les entrepreneurs sont quand même bien vus, les gens respectent euh, ce métier-là. Mais euh, et quand on dit ah oh, ouais, t'es entrepreneur, oui, entrepreneur en quoi? Ah oh, j'ai euh, entrepreneur web. Ah oh, t'as juste un site web. Euh, c'est souvent la réaction qu'on entend des gens, on dirait que euh, le fait que euh, ça, ça se passe sur, sur une plateforme qui est technologique, euh, les gens croient qu'il n'y a pas le travail ou il n'y a pas les mêmes euh, difficultés qu'une entreprise euh, qui a pignon euh, sur rue. Euh, c'est complètement faux en fait. Alors, euh, je, je prendrais un exemple, juste, on dirait que c'est bizarre parce qu'il y a une entreprise comme par exemple euh, Facebook ou Twitter. Euh, on en parlait. C'est
3: juste, juste, sur, le web, juste hein? sur le web. Récemment,
2: Twitter, ils ont licencié 800 employés. Alors, Ça a être gros pas mal. hein Ils devaient il avoir du travail quand même à faire, même si c'était juste sur 144 caractères. Euh, donc, c'est pour vous donner une idée. Il, y a tout, il faut penser à la sécurité, aux infrastructures réseau. Euh, il faut payer les serveurs. C'est des loyers comme on paiera un loyer pour euh, une business. Ça peut monter 500 000 par mois. Euh, il faut, faut payer... la les, euh, le fameux canna, les certificats de sécurité, euh, le développement. Alors, il y, a, il y a toutes des branches dans le développement. Il n'y a pas juste... Euh, puis là, Alan va vous en parler tantôt, mais il n'y a pas juste simplement... Euh, il, y a, il y a ce qu'on appelle le front-end, donc c'est les gens vont voir, le back-end, euh, les, 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 euh, les designers, bref, euh, c'est exactement comme une vraie entreprise. Euh, mais c'est une vraie entreprise, <rire> hein, Mais je, je, je sais que j'égale. Tellement, tellement je, comme ça. Mais me... oui, tellement que c'est, justement, c'est dans la croissance populaire que même moi, je me, je me, je, je me fais prendre au jeu, mais, euh, mais c'est une vraie entreprise euh, et, et ça prend du temps, ça prend des ressources. C'est une vraie
3: entreprise qui est aussi compliquée qu'une entreprise euh, matérielle, hein, de, de vente de produits ou de services ou de fabrication. Mais en même temps, il y a une complexité ajoutée qui est. Euh, la technologie qu'on doit être capable de maîtriser, puis qui est euh, volatile, cette technologie. Elle change, elle évolue. Euh, puis là, si je ne me trompe pas, vous avez ajouté un troisième euh, actionnaire à en l'entreprise, qui est Alan euh, Betarel, pour être capable, justement, de, de combler ce, cette dimension-là. Euh, Alan, toi, ta, ta contribution ta,
0: oui. euh, dans l'entreprise. Bonjour à tous. Ben écoutez, moi, mon. <coughs> je suis essentiellement là, en fait, justement, pour. Euh, ouais. C'est bon, on va y aller. Je suis, je suis essentiellement justement pour m'occuper justement de la partie technologique de l'entreprise, justement euh, faire en sorte que le produit soit, soit stable, fonctionnel, euh, d'apporter les nouvelles fonctionnalités, euh, de faire en sorte que notre site soit, soit en ligne et puis que les gens puissent acheter des billets, que les organisateurs puissent créer leurs événements, etc. Je m'occupe vraiment justement du support, euh, du support technologique. Et puis, quelles sont les difficultés? Parce
3: qu'il y avait déjà des développeurs qui étaient avec euh, Student Sphere ou Sphère étudiante auparavant. Euh, ça fonctionnait, ça. Vous avez, euh, vous avez mis sur place une première, une deuxième version, si je ne me trompe pas, pour vous avoir accompagné un peu. Euh, mais ça marchait,
0: ça, là. Ça, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand justement Sébastien et Andrew ont commencé il y a maintenant 3 ou 4 ans, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont d'abord sous-traité en fait le produit, justement parce qu'ils n'avaient pas les compétences nécessaires justement pour le développement de cette plateforme-là. Donc ils ont fait appel à des prestataires externes. Ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure que les besoins justement de l'entreprise ont évolué, qu'on s'est rendu compte, enfin qu'ils se sont rendus compte justement que euh, des nouveaux besoins pouvaient avoir les associations ou choses comme ça. C'était difficile en fait de faire suivre le produit euh, à cette époque-là euh, avec les prestataires. C'est difficile d'avoir toujours un développeur euh, de, de leur demander d'être toujours joignable pour développer une fonctionnalité tout de suite. Euh, ou alors de réparer peut-être des bugs ou quoi. Bref, c'était vraiment difficile de faire suivre la plateforme euh, avec les besoins de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'ils se sont posé la question de savoir s'il ne serait pas plus intéressant euh, de rapatrier notre produit, notre, vraiment toute notre euh, plateforme technologique au sein même de l'entreprise et qu'on soit vraiment propriétaire de ce, de ce produit-là. C'est pour ça que du coup, ils ont fait appel, à, ils, ont fait, ils ont cherché justement quelqu'un pour s'occuper de la partie technique et vraiment se, comment dire, se déléguer un peu vraiment la partie technique et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis de maintenant, ça fait à peu près un an et demi que je suis arrivé que je suis arrivé dans la sphère étudiante. Et qu'on a sorti, on est en train de sortir justement là, dans les, pour les prochaines semaines, la dernière version du produit, enfin la dernière, excusez-moi, la nouvelle version du produit. Euh, totalement revue sur de nouvelles technologies, puis avec de nouvelles fonctionnalités aussi.
3: Ben, J'espère que pour la, à la prochaine émission, on va être capable de parler des nouveaux produits, euh, des, des nouvelles idées que vous avez, puis on va entendre ça. Vous avez hâte d'en jaser, oui. mais quand même, euh, le passé d'une... Euh, d'une plateforme de choses qui ont déjà été faites par d'autres euh, s'inspirer de ça pour passer à, à un autre euh, produit euh, est-ce que il euh, y avait des difficultés à ah ça ben, ça, a
0: été, ça a été ça tout le défi en fait étant donné que moi juste pour faire pour revenir un petit peu en arrière moi je, je sors des je sors des études j'ai un master en informatique et j'ai fini mes études j'ai passé en fait mon mon certificat de fin d'études avec euh, au ah, sein ça, de StudentSphere justement en stage de fin d'études euh, qui m'a permis de valider mon mémoire donc c'est vraiment tout, tout récent donc les, les défis en fait j'ai été, été confronté à vraiment beaucoup de défis euh, déjà parce que euh, bah, justement en sortant des études euh, je, je, pas, je, pas, je je suis loin d'avoir la connaissance euh, la connaissance euh, ah oui pardon je sors de Supinfo c'est une, euh, une école technologique euh, française avec un campus justement ici au Québec qui a permis de pouvoir finir mes études au Québec et donc justement la difficulté en fait ça a été de ça a été de étant nouveau dans le domaine professionnel dans la, en informatique. j'ai effectivement fait, fait des erreurs dans les choix on a pris de bonnes décisions aussi mais effectivement il y avait beaucoup de choses sur lesquelles j'ai dû me former au moment où au moment où on a décidé de faire des de faire des choses donc c'est vrai que c'est c'est une très bonne expérience mais euh, on a rencontré quand même beaucoup de beaucoup de défis ça a été il y a eu des 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 soirs qui ont été euh, qui ont été plus longs que d'autres mais euh, que c'est là je pense que ce que tu mentionnais
3: la dernière fois Sébastien la résilience c'est essentiel. On ne peut pas euh, avancer dans un projet puis espérer qu'il n'y aura aucune erreur puis qu'il y aura. Non, y tout y va y être y pas Il n'y a, a pas de
2: parcours sans embûche. Euh, puis je pense que euh, s'il y en a, on en parlait l'autre fois, c'est le, le dixième d'un pour cent des entreprises qui, qui vivent des parcours sans embûche parce que euh, c'est tout le temps la même chose. Il y, y a souvent les gens qu on, qu on parle qui parle entrepreneuriat à quelqu'un qui se lance d'une falaise puis qui essaie de se construire un parachute pendant, ouais. pendant qu'il tombe. Euh, je trouve que c'est une super belle métaphore. C'est un peu comme ça qu'on se sent. Les choses vont tellement vite à un moment donné aussi. Là, euh, euh, le, le, parce que... Parce que Écoutez, il y a des gens, là. Il y a des gens qui comptent sur votre service. Il y a des gens qui... Il y a des clients. Il y a des clients. Il y a des événements. Il y a des événements. Il y a de l'activité. Il y a de l'argent impliqué. Il y a des employés. Il y a des employés. Il y a des stagiaires. Alors, tout ça, là, à la fin de la journée, bien, des fois, il y a des journées qu'on sent que c'est deux pas en avant, un pas en arrière, deux pas en avant, un pas en arrière. Mais je pense que
3: ça, il faut être capable de jongler avec ça puis de quand même regarder vers l'avant. Mais pour ceux qui nous écoutent là on parle beaucoup de problèmes, des situations ok, il y a eu des erreurs euh, on tricote notre euh, parachute en, en sautant <rire> en bas de la falaise très, euh, hey, ça paraît d'être très très joyeux, <rire> voyons donc on a, Michel, tu es en train de parler avec trois fous aujourd'hui <rire> euh, qui, qui aiment euh, aime vivre dangereusement ou c'est
1: le, le vécu est-ce que c'est est-ce que vous changeriez votre vie euh, présentement euh, pour faire autre chose que ça? Pour travailler de 9 à 5 du lundi au vendredi? Hmm, pas certain <rire> probablement que est les conditions seraient plus avantageuses, que le salaire au final serait plus heureux? Est-ce que je me lèverais tous les matins avec le goût de pouvoir et l'intérêt et surtout le désir de vouloir changer le monde? Impossible. C'est ce qui nous permet vraiment, c'est la raison pour laquelle on accepte ces conditions-là ainsi que les risques. Si on est entrepreneur à la base, c'est parce qu'on a un but, on a une mission et on veut réussir à l'accomplir. C'est grâce à ça qu'on réussit à garder la motivation jour après jour, semaine après semaine bûche après embûche, qu'on est capable justement d'atteindre nos objectifs, c'est ce qui nous intéresse au final. On est des gens qui aiment le risque parce qu'on y croit, et on a une possibilité de pouvoir changer le monde à notre façon, plutôt tout simplement que de travailler pour celui de quelqu'un d'autre.
3: Puis, euh, c'est là, as arrêté avec semaine après semaine, mais je sais aussi que c'est <rire> mois après mois, puis année après année. Effectivement. Euh, des succès overnight, euh, c'est très rare que ça existe, euh, si ça existe, et euh, tout le monde là, qui ont des succès overnight, c'est parce qu'on travaillé plusieurs années. Ouais, fait à un moment donné, vous allez peut-être avoir l'occasion. Je vous souhaite euh, de passer aux grandes émissions à CBS ou ABC. <rire> euh, vous avez transformé de mon étudiant. Un overnight success, Okay, <rire> Let's greet Andrew, Alan, and Sebastian. Mais dans le fond, euh, on sait que ça re, ça, même si c'est un overnight success, il va avoir, il va s'être réveillé sur plusieurs années.
1: Effectivement, ce n'est pas la réalité. Il y a plusieurs entreprises qui changent de nom d'entreprise ou qui vont décider de s'incorporer une fois que le produit et que leur service vont être étudiés pendant plusieurs années. On appelle ça un overnight success, mais ça fait peut-être une équipe de 12 personnes qui travaillent sur le projet depuis trois ans, décide ah, décident de changer d'entreprise ouais. jour au lendemain. Merveilleux, ouais. on a des chiffres pour prouver, on a une clientèle. Ça semble merveilleux de tomber de nulle part. Mais ces gens-là ont souvent travaillé énormément, avec euh, des grosses nuits, une grosse équipe pour réussir à se rendre jusque-là. Donc, euh, des « overnight success », il y en a malheureusement pas, selon moi. Ou ceux qui ont réussi à le faire, tant mieux pour eux, ils ont un réussi, réussi ouais. mais ils ont appris très peu, selon moi. Parce que c'est à travers, justement, les erreurs, les échecs et les difficultés qu'on réussit à apprendre, puis qu'on réussit à augmenter notre niveau d'expérience. T'as lancé un mot, le mot « chiffre » vous donner un ordre de grandeur.
3: Présentement, Student Sphere, ça transige 1000 de billets par semaine
1: en moyenne. On Ou, a notre... un ordre de grandeur, là. Juste un ordre un on, ordre un cette ordre. année, dans le fond, euh, on est sur le point d'atteindre notre premier million de dollars de wow, chiffre wow. transgé. Donc, un million de dollars
3: d'activités étudiantes ouais, euh, bien bien sur plusieurs campus, plusieurs associations.
1: Mais canadiens, avec le taux de change, c'est important. <rire> ouais, ouais, c'est ça. Euh, mais oui, ça. donc notre premier million de dollars de, de transgé. On à va le par deux quand ça aller aux États-Unis. <rire> tu sais. C'est ah, drôlement intéressant.
2: Ouais, Et, on, tu parlais tantôt, tu disais, c'est pas juste, euh, c'est pas juste des, des, des défis puis des, des échecs, puis tout ça. Non, effectivement, c'est Montagne russe, mais la Montagne russe, il faut dire qu'elle remonte aussi vers le haut. Euh, puis ça, c'est le genre d'étape euh, qu'on franchit qui nous qui nous motive à avancer. Ça. Euh, quand on regarde en arrière puis qu'on se dit Tabarouette euh, parce que on s'avouait que c est, c est, ça a peut-être l'air pas beaucoup pour les gens, mais euh, faites le faites le calcul vite, vite. Mais euh, si on veut un petit événement à 50 personnes avec des billets à 5 parce qu'à l'université, les billets, c'est pas des billets de spectacle, euh, ben là. Euh, oh oui, ça fait des billets. C'est 250$ de chef d'affaires pour cet événement-là. Ça n'en prend des 250 dollars pour faire un million. là. Euh, donc, euh, non, c'est ça. Ça a été une, une longue route, mais il y, a, il y a des moments il y a des moments dans la journée où est-ce qu'on on rit à plus finir, on est crampé au bureau, est-ce qu'on a une bonne humeur. Euh, euh, justement, les journées où il n'y a pas de marteau qui nous tombe sur la tête, je dirais qu'on a le sourire fendu jusqu'aux oreilles en travaillant parce que c'est le fun de travailler sur son propre rêve, comme Andrew disait.
3: Ici, on, on parle peut-être beaucoup de ces éléments de difficulté, mais en réalité, euh, vous êtes aussi beaucoup dans la planification. Vous êtes en train de définir un nouveau futur, quelque chose qui n'existe pas. Euh, on, on sait là, que vous êtes en train d'embarquer dans, dans une nouvelle démarche. Euh, pourquoi vous voulez faire cette nouvelle démarche, nouveaux produit, nouveau service, euh, nouvelle euh, plateforme?
1: On désire rien de moins que révolutionner euh, automatiquement les campus universitaires. Donc, euh, via différents services qu'on offre via, via la plateforme. On veut s'assurer comme quoi tous les étudiants à travers les campus puissent retrouver les différents services dont ils ont besoin. Il y a encore plusieurs besoins euh, qui sont non répondus, soit par les associations étudiantes, par les euh, décanats, les services universitaires sur place et la sphère est justement là pour offrir un, des fonctionnalités supplémentaires pour s'assurer comme quoi tout le monde est heureux et tout le monde a besoin de ce qui est nécessaire pour leurs études.
3: Mais comment vous allez rester en contact avec euh, ces, ces associations, ces universités? Un, un des, des euh, éléments qui était clé lorsque vous avez présenté, euh, dans le cadre du concours Mon Entreprise, vous, vous, vous aussi, vous avez été lauréat de, de ça, c'était parce que vous aviez des contacts intimes avec plusieurs associations étudiantes, avec euh, plusieurs euh, facultés. Ben ça, ça vous donnait un avantage. Mais là, ça fait déjà plusieurs
1: années, que vous êtes parti, vous êtes pratiquement rendu des asbins, là. On est rendu des... des on, est has -bines. Has -bines. <rire> <rire> on est des On est... Pour être honnête avec toi, on, ce qu'on croyait être un avantage, euh, finalement, s'est retrouvé dans le tableau de SWAT qu'on appelle, c'est retrouvé dans les menaces. Donc, ça a été une de nos faiblesses. Le fait d'avoir des amis transgés et d'être des bonnes connaissances auprès de nos clients, ça a été plus un frein à notre expansion plutôt que de nous donner un coup de main. J'explique pourquoi... Ouais. Euh, être ami avec ton ami à l'université, il n'y a pas de problème, il est là pour t'encourager. Mais dès qu'on commence à faire affaire, il y a de l'argent qui se transige. La personne n'apprécie pas nécessairement que tu fasses de l'argent sur un service que tu offres auprès des étudiants. Les associations étudiantes sont tous des OBNL, donc veulent s'assurer d'offrir le maximum auprès de leurs étudiants sans débourser le moindrement, mais surtout sans que leurs étudiants déboursent. Donc, ce qu'on croyait pouvoir être une facilité à travers notre réseau de contacts qui était assez élargi à travers le Canada est une faiblesse. Donc, au bout d'un année... Tous les gens ont changé parce qu'évidemment, on sait comme quoi il y a un taux de roulement énorme. Euh, au bout de la deuxième année à ce moment-ci, donc les gens ne nous connaissent pas. Beaucoup plus enclins à faire affaire avec nous parce que justement, nous n'avons jamais vu, ont jamais fait affaire, ne nous connaissent pas. Et c'est grâce à ça qu'on est en train présentement de devenir un petit peu viral sur les campus présentement. On ne connaît plus personne. Ça fonctionne encore mieux.
2: Ça, ça a l'air bizarre hein ça mais euh, mais j'aimerais ça dire que euh, d'être connu parce que là il y a aussi le fait que ça fait ça fait quatre ans qu'on est en opération fait que le mot s'est passé qu'on pouvait faire affaire avec nous mais euh, je vais juste faire la nuance que c'est c'est bon c'est bon de c'est bon d'être proche donc de connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un mais pas au premier degré euh, d'être okay. vraiment euh, D'être des bons chums, c'est peut-être pas la meilleure façon parce que euh, les bons chums, c'est des gens, ça va être les clients les plus exigeants euh, puis les moins. Euh, 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 moins moins.. Euh, payants tendance à, moins payants, ouais. mais
3: aussi moins tendance à pardonner. Exactement. Euh.
2: ouais, ouais. Fait que, euh, Donc, euh, peut-être pas premier degré. Avoir un réseau de contacts étendu, c'est important. On en a parlé là. Dans ouais. Mais euh, au deuxième, troisième degré, euh, ça va mieux.
3: <rire> Et puis, euh, donc, toi, tu es, euh, es principalement axé sur euh, la vente, euh, la représentation externe? ou Non, non, c'est vraiment... Comment Andrew. vous êtes divisé ça? Euh,
2: ben, je peux je peux en parler vite, vite. Peut-être que tout le monde pourra ordonner son, son fonctionnement, mais euh, Andrew, euh, c'est vraiment au niveau des opérations. Euh, tout ce qui est euh, le, le D2D. C'est d'ailleurs, Andrew, Andrew, il dit qu'il n'y qu a plus beaucoup de contacts, mais euh, ta question est un petit peu par rapport à ça, mais Andrew parle encore personnellement à tous nos organisateurs. Donc euh, J'en parlais, on a en de 150. Andrew les connaît toutes par leur prénom, puis il les appelle euh, je pense que c'est aussi ça qui fait notre succès par rapport on, dans, dans les dans les armes qu'on a contre les multinationales. Je pense que c'est aussi la clientèle-là qui est personnalisée, qui, qui, qui est proche. Euh, ça, c'est très important. C'est une troupe qui assure tout ça. Euh, tout euh, tout l'opérationnel, en fait. Euh, et le marketing et, et tout ça, c'est vraiment... Euh, Andrew qui a son background là-dedans aussi. Euh, Alan, ben, il l'a dit tantôt, euh, vraiment, tout le côté technique. Euh, c'est notre, notre développeur en chef. Euh, il s'en est pas vanté, mais il y a aussi... Euh, c'est lui qui est responsable aussi. Euh, dans les grandes phases de développement, on avait cinq développeurs qui travaillaient avec nous. C'est Alan aussi qui encadrait cette équipe de développeurs-là. Euh, et, euh, et moi, bon, plus les fonctions, euh, je de euh, développement euh, stratégique, euh, puis aussi ben là, ça, ça, je suis toujours moins content, mais tout ce qui est comptabilité, et chiffres, <rire> euh, par défaut, je pense que ça me revient, mais... Final euh, de euh, guerre, hein, on ne peut pas passer ouais, à c'est ça. ça. Hein, puis tout, ce qui est, euh, tout ce qui est revenu Québec, euh, tous les beaux <rire> dossiers de ah, fun, ouais, 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 okay. ouais, j'ai tout je ça aussi sur mon bureau. Ouais.
3: <rire> et puis, vous pensez que ça va durer, euh, ça, ça va continuer comme ça avec ce, ce départage des grandes fonctions? Euh?
1: Non, justement, Sébastien désire qu'on engage une personne pour, <rire> pour se débarrasser de ses fonctions. On <rire> a fait au départ une hiérarchisation dans le fond du départemental donc on avait vu ça à travers les différents cours, euh, différentes rencontres, 5 à 7 qu'on avait rencontrés. C'est important de le faire dès le départ de l'entreprise et non une fois qu'on a pris déjà les fonctions parce que ça devient plus difficile à départager. Donc on a automatiquement ouvert dès le dé départ un département marketing, un département stratégie, un département comptabilité. Évidemment on était juste deux à faire les 18 départements <rire> moi et Sébastien. Mais à force qu'on rentrait des gens dans l'entreprise comme Alan, Alan est rendu responsable de quatre départements présentement, mais c'est des petit département, évidemment. Le département technologique, la, la mise en veille. Donc, à ce moment-ci, c'était beaucoup facile pour nous que dès qu'une personne se joint à l'équipe, voici les départements sur lesquels vous allez vous occuper. C'est plus facile également pour le partage des tâches. Juste avec euh, ces,
3: ces éléments que vous me parlez, là, j'aimerais ça qu'on revienne une, quelques, un, un petit peu de temps là, sur quelles sont les, les qualités qui sont requises à l'étape où vous en êtes rendu. J'ai entendu la dernière fois les qualités... Lors du démarrage. Mais maintenant, c'est déjà 3-4 ans.
0: Résilience, c'est beau, c'est vrai. On va toujours être là. Maintenant, quoi? Moi, je dirais que ce, que, ce qu indispensable, selon moi, c'est que ça reste quand même une bonne communication entre nous trois, Des fois, on a eu, on a eu quelques, Excellent. on a eu quelques petits, euh, quelques petits problèmes, des fois, et puis on a, on, a, on est en train d'apprendre de ça aussi, on est toujours évidemment en train de, en train de progresser là-dedans, mais ça reste, pour moi, le point fondamental, c'est une bonne communication. Et c'est-à-dire que, on, on est encore en train de se poser la question à savoir si on va rester dans les mêmes locaux ou quoi, par exemple. Il s'avère que, on a décidé de rester là, justement, parce que ça n'aurait ça pas été possible de pouvoir travailler à distance, comme ça, et puis jamais voir, jamais se voir, entre nous. Ça aurait pas été possible.
3: Euh... Ah oui, c'est beau, c'est beau, la visualité, mais... le web, etc., là, mais il y a rien pour on travailler en l'équipe que de, de, une fois de temps en temps se voir dans, dans les yeux, l'homme dans les yeux, puis... Et, euh, toi, qu'est-ce que tu ajouterais? comme euh, autre qualité, euh, communication question, je l'ai euh, Apprendre. Apprendre. Apprendre? Euh, oui, apprendre.
2: On a... Euh, si, si, si Toutes les erreurs puis les difficultés qu'on parlait tantôt, euh, c'est bien beau que ça arrive, mais il faut surtout à, apprendre de ça, puis arranger les choses en conséquence. Vous êtes arrivé à une situation euh, justement euh, cette semaine, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais on... on, on... L'important, tu sais, quand arrive de ça, c'est oui la résilience, mais la résilience, c'est rien si tu, tu te fermes les yeux et tu recommences la même erreur la semaine d'après, tu sais. Il ouais. faut, euh, faut apprendre de ça, faut mettre des choses en place, faut changer nos façons de faire,
3: puis faut essayer de s'améliorer là-dedans. Sébastien, euh, si on, on approche euh, de la fin de l'émission. Euh, je dois amener ça à une conclusion, mais on va recommencer la prochaine émission euh, qui va porter davantage sur les nouveaux produits, oui. mais avec le mot de la fin que Andrew pourrait nous prononcer aujourd'hui. Je tiens à vous dire merci pour cette deuxième émission. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Moi aussi, j'ai appris. Cette émission est rendue possible grâce à la participation financière de la Banque nationale. Et le Centre d'entrepreneuriat est à la disposition de tous les entrepreneurs de l'UQAM. Donc, venez nous voir. On a des ateliers, on a du coaching, des conférences. On est là pour tous les entrepreneurs et aussi ceux qui, des fois, peuvent avoir des problèmes de croissance. À la prochaine. <rire> merci. merci.
2: The colors will deceive you Endings are never happy Nothing comes without pain Believing in love is in vain Nothing stays the same Hard work all the same I said hard work all the same This is the space you've been given Anything else is forbidden Product of your past New things never last You will listen to your father You're dirty like your mother This right here has been tested
0: People black for this
2: method Who do you think you are? Who do you think you are? Who do you think you are? Who do you wanna be? Who do you think you are? Who do you think you are? Who do you think that you are? Who do you wanna be? Nothing, make it your best friend. This is all that we have. Everything will end. No use in you asking. Everything has been answered. All
0: conclusions are drawn. That's just the way it is. What are you done to deserve?